0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. El mundo en que vivimos, nuestra sociedad, es la evolución de miles de años. Sin embargo, las claves de esa evolución las hicieron muy pocas personas. Personajes que tuvieron la fuerza, el carácter o que nos dieron mensajes tan potentes que transformaron nuestra historia. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Personajes
2: que cambiaron la historia. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Vivimos
0: de una supercivilización. Somos capaces de ir a la luna y también somos capaces incluso... ...de destrozar nuestro planeta... ...lo que muchos llaman... ...el antropoceno... ...la era del hombre... ...hemos sido capaces de transformar la Tierra... ...y también de avanzar como sociedad... ...y transformar... ...nuestras relaciones... ...pero todos esos cambios... ...y el punto en el que estamos ahora... ...con sus cosas buenas y cosas malas... ...como absolutamente todo en la vida... ...no se crean que es obra ...de miles y miles y miles de personas... Realmente si analizamos en profundidad la historia nos podremos dar cuenta que han sido muy pocas personas muy pocos cerebros los que han sido capaces de transformar la sociedad y el mundo en que vivimos. Personajes de lo más variopinto desde científicos a profetas pero todos ellos con un legado ...que sigue caminando... ...día a día... ...junto a nosotros... ...buenas noches notámbulos... ...mi nombre es Juan Jesús Vallejo... lo que queréis seguirme en redes sociales... ...mi Twitter es... ...arroba... ...Juanje Vallejo... ...en Instagram... ...y en, ...en Facebook... ...Juan Jesús Vallejo... ...y esto es... ...Noche de Misterio... ...los especiales que estamos haciendo para Navidad... ...y aquí lo que hacemos es... ...periodismo de misterio... ...nosotros os ponemos los hechos... ...encima de la mesa... Y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Un montón de personajes, bueno, no tanto, muy poquitos, que realmente han sido capaces de transformar el mundo en que vivimos. Algunos creo que son muy obvios, como veréis la lista que hemos confeccionado. Otros, a lo mejor, tienen detrás un poco de polémica. Pero tengan polémica o no, os aseguro que su labor o su contribución a la historia fue crucial. Para el mundo que tenemos hoy en día Por cierto, los que os gusta el periodismo de misterio También tenéis un canal de Youtube Que se llama Oculto tras la sombra Y sin más preámbulos ya
1: arrancamos Alejandro Bernal, amigo, compañero Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted para Nicolás Perlet, nuestro invitado de excepción de esta noche, y para todas las personas que nos sintonizan en este momento en directo a través de la señal de Caracol Radio, ya sea a través de sus radios o de la aplicación de Caracol para todos los dispositivos móviles también un abrazo muy fuerte para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio Juanje feliz porque siempre me encanta tratar temas de historia y hoy un recorrido apasionante por algunos de los personajes fundamentales para entender cómo es el mundo hoy en día
0: efectivamente la clave creo que del programa de hoy es eso es que muy poquitos hicieron una contribución, fuera positiva o negativa, ahora lo analizaremos y sobre todo cada uno dar vuestra opinión a través del numeral Historia Caracol, pero muy poquitos personajes sí han sido capaces de transformar la historia y lo más importante, el mundo en que vivimos. Pero el que sabe mucho más de historia que Alejandro y que un servidor es nuestro historiador favorito, Nicolás Pernet, premio Simón Bolívar. Nicolás, buenas noches, ¿qué hay? ¿Cómo estás?
2: Hola, Juan G. Hola, Alejandro. Como siempre, es un gusto acompañarlos a ustedes y a los oyentes en estos temas tan apasionantes que ustedes siempre proponen para conversar. Así que el gusto es mío y les agradezco de nuevo la invitación.
0: Bueno, vamos a empezar, voy a hacer una pregunta un poco así incisiva, a ver qué me dicen Alejandro y Nicolás. Alejandro, si tuviera solo un personaje, uno solo, no me puedes mencionar mal, más que haya transformado la historia de la humanidad, ¿cuál piensas? para ti cuál es? Y esto es algo muy subjetivo.
1: Wow. Eh, pues Juanje, yo bueno usted usted lo sabe, yo soy agnóstico, no 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 profeso ninguna religión, pero para mí es indudable, al menos en Occidente, eh, la influencia de Jesús de Nazaret, o sea es un personaje fundamental y, y sobre el cual no, yo creo que no podríamos concebir un mundo de una manera tan distinta y creo que no hay otro otro personaje que haya influido tanto tantas esferas, no solamente la esfera religiosa, sino política, muchísimas cosas que conlleva este, este personaje, Juanje.
0: Sí, yo creo que eso es incuestionable y es uno de los de la lista, obvio, ahora arrancaremos con eso. Nicolás Pernet, si te diera esa, esa solo uno, ¿no? que, es, que es un poco complejo, pero ¿cuál dirías? Sí.
2: Es una pregunta muy injusta, obviamente, sí. de hacerle a un amigo, Juanje, ese tipo de... <risa> reducciones tan siempre eh, y arrasadoras, pero yo más bien me iría por el lado de, de los científicos eh, recientes y de la manera en que cambiaron la forma de pensar. Si quieres, ponemos a Einstein como el paradigma de ese tipo de pensadores que por un lado cambian la forma que tenemos de ver el mundo, nada más y nada menos. O sea, pues aparte de los, de los inventos o de los descubrimientos que ayudó a hacer... El hecho de que replanteara la forma de ver el mundo, replanteara la forma de ver los, eh, los elementos, de ver el tiempo, de ver el espacio, de ver uh -huh. las posibilidades de la mente, es un, fue un científico que a la vez cambió la filosofía misma, la forma de pensar, la epistemología, cómo conocer, y que además se volvió un símbolo global del conocimiento, de la investigación, de la libertad mental frente a la opresión por muchos otros motivos, él si, eh, eh, escogería a él. Albert Einstein,
0: bueno, pues yo voy a, voy a disentir de vosotros, mm. uno cogió para algunos el Hijo de Dios, para otros un, un profeta, Nicolás escogió un científico, yo voy a escoger un político y estadista, eh, George Washington, porque eh, gracias a George Washington se crea la primera república moderna, no se hablaba ni vivíamos en una república desde los tiempos de Roma prácticamente y de repente eh, él está detrás del nacimiento de la primera república moderna, los Estados Unidos de América, que a, a la postre fue también y lo sigue siendo a día de hoy eh, la primera potencia eh, mundial. Entonces para mí eh, el aporte de George Washington es fundamental en cuanto a un, a un nuevo tiempo de libertades y de valores amparados por la democracia. Tendrá sus detractores, como todo, igual que Estados Unidos se ha hecho cosas buenas y malas, como cualquier país del mundo y cualquier ser humano, pero realmente ese concepto para mí en Washington es, es fundamental y creo que, que fue un cambio en la historia tremendo. Bueno, y poneros, poneros pues, nuestro, vuestros personajes favoritos. En el numeral Historia Caracol Y ahora ya sí, vamos a arrancar Porque tenemos siete siete No, realmente serían nueve personajes A ver si da tiempo Nos da tiempo a contarlos todos Vamos a ir así eh, rapidito Bueno, el primero de la lista eh, Obvio, eh, que es el que comentó Alejandro Bernal eh, Jesucristo Jesús de Nazaret Y quiero dar el speech de Jesús de Nazaret Poniendo lo que hizo eh, En contexto hay que pensar que no solamente los que crean que es hijo de Dios perfecto, los que crean que fue un profeta otra cosa eh, perfecto, incluso dentro del cristianismo sigue habiendo esa discusión. Eh, y bueno, lo que sí está claro es que en un momento, y él vive bajo el imperio romano, un imperio que llegó a cobijar una de cada cuatro personas que vivían en el mundo en la antigüedad, da un mensaje desde mi punto de vista, que no solamente tiene un trasfondo religioso, realmente hay toda una filosofía cristiana que es la que hace que luego caiga Roma. Porque claro, bajo la filosofía cristiana y bajo el cristianismo, la esclavitud no podía existir. Y esto fue una de las cosas que provocó el colapso del imperio. Y luego emperadores que se hicieron cristianos, el primero de ellos conocidísimo, eh, Constantino. Para mí es un personaje que tiene toda esa importancia y, y esa filosofía de bondad, de amor al prójimo y todo esto. Y luego también él da como un mensaje desde mi punto de vista muy importante respecto a otros profetas y es que murió por sus ideas. Fue crucificado por sus ideas y eso hizo también eh, eh, el convertirse en Dios y a la vez en mártir, desde mi punto de vista, hizo también que eh, su mensaje calase mucho más rápido y mucho más hondo. Pero tenemos aquí un historiador, Nicolás Pernet, Jesucristo, ¿qué decir de la influencia de Jesucristo en la historia.
2: Bueno, es un personaje fascinante, como tú decidas, ya sea que uno sea creyente y lo vea como el hijo de Dios y, lo, y el, el, el redentor del mundo, el Mesías, como lo, lo nombran, ya sea que como historiador uno lo vea como figura histórica en un momento particular, eh, en donde eh, es un contexto de, de colonización el Imperio Romano ha dominado toda la zona del Mediterráneo, incluye, eh, incluyendo la parte de, de Judea, en Medio Oriente. Entonces están eh, los pueblos eh, judíos de esa región bajo un contexto de dominación y están esperando en gran medida un redentor militar, un líder que los libere de Roma, un, un guerrillero eróbico, como diríamos en América Latina, que se, que se enfrente a ese poder extranjero. Y llega alguien que habla es de, de amor, de comunión, de sacrificio, de poner la otra mejilla. Entonces, era un peligro para, para Roma cuando estaba vivo, como, como una especie de, de agitador espiritual. Era mal visto por sus coterráneos, porque realmente... De, estaba predicando algo que no era lo que la gente esperaba en ese momento, por eso el nivel de, 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 de seguidores estuvo eh, muy bajo durante su vida, pues eh, lo escuchaban y, y era todo tipo de prédicas, pero el hecho de que fuera un, un líder espiritual y no militar ya lo volvió una figura muy rara para su momento y realmente... Ya desde ahí eh, eh, cambió por completo la mirada, o sea, la, la, la prédica era de, de amar unos a los otros y algo muy diferente.
1: Alejandro Bernal. Juanje, es que Jesús de Nazaret era un personaje absolutamente incómodo y eso va muy de la línea de lo que manifestaba Nicolás hace unos instantes, mientras el, el pueblo judío esperaba un líder militar que los liberara del yugo de los romanos, pues llega un tipo con un pensamiento bastante revolucionario... Eh, a, a mí siempre me, me gusta enmarcar esta figura más allá de la espiritualidad que cada quien lo asume como, como bien eh, quiera eh, me parece que era un tipo demasiado adelantado a su época en cuanto a su pensamiento eh, recuerdo por ejemplo cuando expulsó a los mercaderes de, del templo de Jerusalén o sea un acto bastante inusitado como decía Nicolás un agitador, o sea un agitador para los sí. romanos, un agitador para su propio pueblo, sin embargo el el, este personaje, aún sabiendo eh, todo lo que provocaban sus actos, su mensaje y sus seguidores, siguió adelante fiel a, a su mensaje, a lo que él quería promover. Así que, desde ese punto de vista, me parece un personaje totalmente admirable, Juan G.
0: Sí, y yo creo que si volviera a aparecer un Jesucristo, lo volverían a crucificar. Segurísimo, además, con un mensaje, porque su mensaje no habría perdido eh, ese valor revolucionario que tuvo hace dos mil años. Bueno, pues este es el primero de la lista. El segundo de la lista, obvio, hemos arrancado con, con profetas y con líderes religiosos que han marcado la humanidad. El segundo es Mahoma. Y aquí el contexto es radicalmente distinto. Nos tenemos que ir al, al siglo VI y al siglo séptimo después de Cristo en la península arábica, una península arábica que está dividida en infinidad de tribus que no paran de hacer la guerra entre ellos, Mahoma tiene eh, una revelación en una cueva llamada Gira que está en las afueras de, eh, de la Meca, a día de hoy todavía los que son musulmanes pueden eh, visitarla y lo de este personaje me parece fascinante, porque realmente, bueno, pues él se erige en profeta, y según el Ángel Gabriel, según dice él, es el último profeta, acepta el resto de profetas que ha habido antes, intenta unir todas las religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islam, y es curioso porque cuando conquista la Meca... Hace que destruyan todas las estatuas de la Cave que había en la ciudad menos las de Jesucristo y las de la Virgen María. Eh, un personaje muy controvertido y del que si os ponéis a profundizar a nivel histórico hay eh, muchísima controversia. Eh, porque, bueno, pues Mahoma no queda claro cuál era su oficio antes de casarse con una señora muy adinerada, unos dicen que era pastor, otros dicen que básicamente pues, que era un mercenario, o sea, hay mil versiones, y además, como es un tema tan peliagudo, digamos, de tocar, porque hay muchísimos fieles, pues es muy complicado. Lo que sí es cierto es que Después del fallecimiento de Mahoma en el año 632 después de Cristo, en un siglo, en menos de un siglo, el Islam ya se había expandido incluso hasta la península ibérica y e incluso una batalla que se pierde cuando los musulmanes llegan a Francia. Yo cuando hablo con historiadores de esto me han dicho, mira, el Islam no conquistó Europa simple y sencillamente porque era gente que venía de un desierto y no le apetecía pasar frío, porque la supremacía militar era tan absurda que hubieran conquistado Francia eh, en un rato. Para que nos dé eh, Nicolás su opinión. Y el caso es, bueno, pues en, en muy poco tiempo el Islam se expande hasta la península ibérica, llega a Europa por otros sitios, como por ejemplo todavía hoy día tenemos eh, eh, Bosnia-Herzegovina, que es, que es un lugar que es de mayoría musulmana y el Islam hay que pensar que llega desde Marruecos, en África hasta la isla de Mindanao, en Filipinas creo que son como unos 1200 millones de fieles o más y eh, más de 20 eh, naciones árabes que hablan árabe o sea, que este hombre cambió y revolucionó el mundo desde mi punto de vista es algo que no tiene discusión Luego hay personas que son más críticas con su mensaje, otros que menos, pero yo que he vivido tanto en el mundo islámico, tengo que decir que el Islam, como cualquier religión sin integrismo y bien entendida, es una religión maravillosa, como absolutamente todas. La tumba de Mahoma está a día de hoy en la ciudad de Medina. Nicolás Pernet, ¿qué decimos de Mahoma?
2: Bueno, Mahoma es una figura que, como tú dices, Viene también de la, de la tradición de, de los profetas de Medio Oriente, de, de Abraham, de Moisés, de Jesús. No, eh, eh, a pesar de que ahora se vean como figuras opuestas o que pertenecen a diferentes grupos, todos esos profetas partían de, de, un, de un tronco común, que bueno, que para todo fue el judaísmo realmente. O sea, y Abraham, que luego, sí. eh, luego vino vino Cristo a, a sacar la vertiente cristiana y después de esa también Mahoma saca el Islam, pero... Realmente eh, Abraham es el profeta por excelencia y Moisés de, de las tres religiones eh, 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 del mundo, entonces... Sí, sí para que empecemos a entendernos todos como parte de una misma tradición que en parte de las guerras de religión y las peleas y, y, la, y toda esta, todo este estigma contra los contrarios viene justamente de verlos como opuestos y no como, como continuadores eh, otra cosa muy rápida también que quería decir sobre Mahoma es que bueno, ya hay más registros históricos sobre Mahoma que sobre Jesús de Nazaret, por ejemplo digamos los datos a pesar de que como decía Juan es son muy escasos y, y son muy, muy dudosos eh, eh, hay más información sobre Mahoma que sobre Jesús y además porque Mahoma hizo... Eh, los trabajos que un poco, en el caso del cristianismo, eh, haría Jesús primero como, como predicador, como profeta. Luego Pablo de Tarso, que es el que lleva el mensaje de Jesús por diferentes partes. Luego el imperio romano que, que, en que lo expande. O sea, realmente el cristianismo fue muy lento en su progreso, en su crecimiento. En vida Mahoma ya pudo hacer mucho de eso. Ya, ya, ya pudo predicar, eh, eh, hacer ejércitos, creer. Eh, 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 es sí, crear una la nación. arábiga sí. y expandirse después en una rapidez inusitada por toda la cuenca del Mediterráneo y desde entonces eh, eh, vendrá lo que, lo que ha pasado desde entonces y es que la herencia del imperio romano se la han venido peleando cristianos y musulmanes desde entonces, una época de dominio musulmán, una época de dominio cristiano y es el mundo como lo conocemos hoy y viene justamente de esos profetas como tú dijiste
1: Alejandra Bernal. Juan G, yo me quedo con algo que nos manifestó hace un tiempo el Sheikh Elías Marzuge, quien a propósito tuvimos de invitado aquí en Caracol Radio en nuestra anterior etapa aquí en la emisora y es como el mensaje de Mahoma y, y todo su ejemplo pervive en la memoria y en la palabra de todos los niños que profesan el Corán es un personaje tan importante, Juanje, que es el máximo profeta de la religión que se expande más rápido por el mundo como lo es el Islam
0: Sí, sí, fue la que más rápido se expandió. Eso no hay absolutamente ninguna duda. Aparte, eh, con una rapidez inusitada. Y, ojo con esto, hubo una parte que sí si es verdad fue la famosa Guerra Santa, pero otra parte que no, que ni mucho menos, que fue por conversiones y sigue habiendo gente que se convierte al Islam. Yo tengo varios amigos míos, por ejemplo, que se han convertido al Islam y en concreto son sufíes. Bueno, vamos a terminar eh, esta primera parte del programa con el último digamos, gran líder religioso espiritual del mundo, que fue Siddhartha Gautama. Un mensaje que nada tiene que ver con el de Mahoma y Jesucristo. El budismo es una filosofía de vida. Siddhartha Gautama era un príncipe, el príncipe de la provincia de Sakya en eh, la India. Y básicamente este señor, pues su papá lo, lo, lo trató toda la vida, pues eso, como el hijo de un rey y eh, un día eh, con cierta edad, porque él nunca había visto un enfermo ni una persona mayor, de repente vio lo que era el sufrimiento esto le impactó eh, muchísimo, renunció al trono se fue a meditar y a buscar la sabiduría y la iluminación eh, Buda eh, significaría eso, eh, básicamente eh, un iluminado un, un, un líder espiritual y eh, bueno pues hay que decir que muy anterior a Jesucristo, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, falleció en la ciudad de Kushinagar. No existe la tumba de Mahón de, de Buda, pues porque los restos fueron cremados y bueno, básicamente el mensaje del budismo lo voy a intentar resumir en menos de un minuto. El budismo parte de dos conceptos, dos preceptos. ...que conforman en general lo que se llama las cuatro nobles verdades... ...en concreto es Duca y Tanja, Duca es el sufrimiento... ...haga lo que hagas en la vida, amigo mío, vas a sufrir... ...y vas a, pasar, vas a pasarlo muy mal en algunos aspectos de tu vida... ...y el deseo, el deseo para, para Buda eh, provocaba, eh, provocaba también el sufrimiento... ...¿por qué? porque tú vas a desear cosas que nunca vas a tener cómo se puede uno liberar de estas cargas de la vida a través de concentración, eh, conducta, esfuerzo una conducta eh, recta, meditación es una filosofía de vida más que un eh, concepto religioso como el que tenemos nosotros donde se adora eh, a un Dios en sí bueno, yo como sabéis que en cierta medida no voy a decir que soy budista pero sí si es el único altar que tengo en casa lo único lo que le rezo es un tema que conozco bastante bien Nicolás Pernet, Buda
2: pues sí, Juan, como tú dices, el budismo es una filosofía y es también uno de esos fenómenos históricos que se dan en cierta época en donde surgen filosofías, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, que es también el siglo de la filosofía en Grecia y de y de los y del sofismo y que luego se convierte también en las corrientes estoicas de, de formación, quiero decir, en cierto momento, el desarrollo civilizatorio ya universal, salen estos personajes que empiezan no nada más a predicar eh, la adoración a un ser supremo o una religión como institución, sino empiezan a predicar la forma de vivir mejor, que puede ser una pregunta tan sencilla y tan difícil como... Como, cómo se puede vivir mejor. Entonces, desde ahí las enseñanzas se, se, remiten al, al, al ser, a enfrentar lo que tú decías ahora de la enfermedad, la muerte, los cambios, la meditación como forma de, de conexión con el mundo, la, el, 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 el deseo como esa carga que nos hace llevar todo el tiempo el sufrimiento. Y claro, no fue una, un movimiento pensado, ...para dominar el mundo o para crecer indefinidamente o para llegar al trono de Roma sino para crear una línea de seguidores que se alimenten de eso, aunque después obviamente después los seres humanos convierten esa enseñanza en monumentalidad. A mí los Budas enormes, a pesar de lo, de lo bello que son, me parece un poco muy contradictorio con el mensaje mismo de Buda. O sea, la idea de sí. engrandecer al profeta que hablaba de desaparecer el ego es justamente un mucho de lo contrario que uno podría esperar al ver esos Budas de, de metros que han hecho... En Oriente, pero sin duda un personaje que uno se puede pasar toda la vida estudiándolo y no lo alcanza a entender, pero más que estudiarlo, obviamente invita a es a practicar su, sus enseñanzas y a vivir como el Buda.
0: Sí, efectivamente. Por, por ese concepto tan distinto quizás al cristianismo, al islam, ¿no? O sea, una de las cosas del budismo es, no, el esfuerzo, el trabajo te van a hacer eh, mejor persona. No es ningún castigo divino ni porque nos echaron de un paraíso, todo lo contrario. Nos hace eh, humanos. Yo es que soy muy budista en todo ese sentido.
1: Alejandro, tienes un minutito, amigo. Juan G, yo creo que es uno de los mensajes más profundos a nivel espiritual y para mí es representado de manera magistral por el escritor alemán Hermann Hesse, precisamente en su obra Siddhartha libro súper recomendado para todos aquellos que quizás se quieran aproximar a lo que es esta, esta figura tan importante Juan G y una filosofía y una religión que fue capaz de mezclarse
0: con otras en, en, en Asia, como es, por ejemplo, la mezcla del budismo. Ojo, que budismos hay más de, de 100 tipos. ¿eh? No, no se crea la gente que el budismo es lo del Dalai Lama, que es el budismo Mahayana. Hay muchísimos tipos de budismo, está el Theravada, hasta el Zen. Y se mezcló con otras filosofías, creando religiones en sí, como se mezcló con el confucianismo y como se mezcló con el taoísmo. y Vamos a seguir con esta lista
1: de los personajes más influyentes de la historia, Alejandro Bernal, ¿quién fue Julio César? Juan que, sin lugar a dudas, el personaje más famoso dentro del imperio romano, un general y político brillante para algunos, uno, una mente militar privilegiada, uno de los más grandes en este ámbito. Bueno, provenía de una familia importante dentro de, de Roma, Juan que fue escalando en el poder y ocurrieron dos hitos dentro de su vida el primero de ellos fue las guerras de las galias era un hombre que se comentaba eh, admiraba muchísimo a Alejandro Magno y quería expandir bastante el Imperio Romano tras estas guerras de las galias se ganó la animadversión de, de Pompeyo también otro personaje muy importante en el seno del Imperio Romano esto suscita... Hello it Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin una guerra civil Juan Jesús y durante esta guerra civil pues básicamente eh, pues, Julio César terminó convirtiéndose en una especie de dictador en Roma y durante este periodo se produjo, me atrevería a decir que gran parte de su influencia para la historia y es que impulsó una gran cantidad de, de reformas, por ejemplo, eh, institucionalizó el, el calendario juliano que, que establecía un año de 365 días y 6 horas, de hecho fue el que se, se utilizó en Europa hasta el siglo XVI, otro tipo de reformas que fueron muy profundas y se vieron de manera fehaciente en el Imperio Romano, finalmente fue asesinado eh, pues por un complot en, en el Senado en el cual pues, participó su hijo adoptivo bruto y pues pasó a la historia Juange como uno de los grandes paradigmas dentro de la historia del Imperio Romano
0: para mí, Julio César, voy a intentar ser breve para que nos dé tiempo a hacer toda la lista muy sencillo, César fue el que realmente le dio el esplendor a Roma y Roma no solamente fue decir Roma un país, no, la civilización romana, la tecnología el derecho que tenemos a día de hoy a nivel mundial todo viene desde la civilización romana, y voy a decir una cosa por la que me van a insultar seguro, insultos arroba, Juan que Vallejo. <risa> La ventaja que tuvo Julio César al hacer que la República pasara a ser un imperio en un momento donde todo era tan corrupto es que hizo que Roma pudiera funcionar mucho mejor, mucho más rápido. Cosa que Augusto, que fue su sucesor, fue el que, el que realmente ya consolida eh, todo esto. Cuando había documentales de historia, que yo soy tan... Tan loco esto lo explican muy bien, o sea, muy bonito lo de la república y tal, pero cuando todo el mundo es corrupto y todos los políticos querían mermelada, nunca llegaban a decidir nada, mientras que cuando llegó el imperio todo funcionaba mucho mejor, obvio, con una merma de libertades importante, pero bueno, así por desgracia somos los seres humanos. Nicolás Pernet, Julio César.
2: Bueno, rápidamente, yo quiero también hacer énfasis en lo que tú decías, ese tipo de personajes, ya los guerreros, ya dejamos atrás eh, los profetas, lo, los predicadores, los iluminados, ahora son los guerreros políticos, si sí, sí crean una forma de, 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 de gobierno y de expansión colonial e imperial que, que marca el futuro, o sea, ya como tú decías, el hecho de, 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 de acabar con la república, de impulsar el imperio, de centralizar el poder... Eh, marcó la manera en que los imperios se harían desde entonces, digamos que al centralizar el mando, al basarse en un poder militar, pero que también sea flexible para hacer alianzas cuando sea necesario, digamos que creó el manual de imperios que muchos después han querido imitar, desde Napoleón hasta cualquiera que tú quieras nombrar. Así que desde ahí, para bien o para mal, es un personaje que marcó la historia y creó el mundo, eh, digamos, de los últimos dos mil años, que ya es bastante decir.
0: Sí, claro. y como dices, Para bien y para mal. No es que digamos que fuera un santo, pero efectivamente sí creó todo un manual y la influencia de la cultura romana en la cultura occidental es una cosa eh, innegable. Bueno, vamos al siguiente personaje. Y este ya veréis cómo se va a poner Twitter, insultos y calumnias eh, a través del numeral <risas> Historia Caracol. Yo sé que esto a algunos les va a doler, pero desde mi punto de vista uno de los personajes fundamentales es Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón para mí es un personaje fundamental porque fue el primero que fue capaz de hacer que el mundo fuera global. Entonces, en los insultos en Twitter va a aparecer. Pero es que ya había gente en América. América la habían descubierto los vikingos en el siglo X. Completamente cierto. Los vikingos estuvieron en la península del Labrador, dejaron un asentamiento en Lanzón Meadows, pero Colón es el primero en la historia que llega a América, aunque no la descubriera, pero llega a América y dice, señores, aquí hay otra cosa. Y el mundo hay que redibujarlo. Y gracias a ese redibujar el mundo y a esa mezcla de conocimientos y cultura se salvaron millones y millones de vidas. Y muchos dirán, qué exagerado eres, ¿cuánta gente no murió de hambre en Europa gracias a la patata, por ejemplo? La mezcla de alimentos, de conocimientos, cosas, sí es cierto que fue un choque cultural, donde murió muchísima gente. Ojo sí, también hay que juzgar las cosas en el momento en el que, que, que acontecen. Juzgar el siglo XV como si fuera el siglo XXI, que es lo que están haciendo los políticos por populismo, a mí me parece eh, una auténtica eh, barbaridad. El origen de Cristóbal Colón, como sabéis, es totalmente incierto. No sabemos si era... Español, si era portugués, si era italiano, pero para mí fue un hombre que se adelantó a su tiempo y fuera buena o mala persona, transformó la historia, desde mi punto de vista, es algo eh, incuestionable. Nicolás Pernet, Cristóbal Colón, ten cuidado que te apedrean, que este maestro, está bastante, <risa> este maestro está bastante sensible.
2: Ah, sí, claro, no, pues Colón es un personaje bueno, para, para que de pronto también no lo pedren tanto, pensémoslo como una eh, figura visible dentro de un contexto más grande porque yo creo que que es siempre el hombre y las circunstancias como decía el filósofo o sea, cuando alguien llega a hacer lo que hizo Colón es porque viene de un contexto de expansión marítima los portugueses navegando Vasco da Gama, dando la vuelta a Cabo de Hornos, llegando hasta Oriente, claro Colón tiene otra otra eh, visión, pero es parte de esa camada, digámoslo así, de ese 400 italiano de navegantes y de expansión y de crecimiento y de exploración. Entonces, eh, nadie surge de la, de la nada eh, y ese contexto fue favorable para Colón. Ahora, ¿por qué fue más especial Colón? por las mediciones, por el desvío que hace para llegar a Oriente eh, yendo por Occidente, ¿cómo, cómo logró eso? Eh, fue nada más algo que, 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 que vislumbró por su cuenta. Ustedes saben que hay teorías y cada vez han ganado más sí. peso de que ya había navegantes que por accidente, porque las corrientes los arrastraron llegaron hasta la zona de las Antillas y que al volver pudieron dar esas noticias. Entonces, eh, no es nada más que ya a América hubieran llegado lo, eh, los escandinavos, es que eh, eh, cientos o miles de años de navegación por el Pacífico o por el Atlántico tuvo que haber creado eh, diferentes tipos de encuentros. La pregunta que, es que, que a mí me... me me sigue todavía dando vueltas. Es que tantas, que tan cierto es justamente que él tuvo acceso a este navegante que sabemos su nombre, Alonso Sánchez de Huelva, de quien recibió esa información. Si es verdad, igual sigue siendo una empresa muy arriesgada que porque alguien te da informaciones de que hay unas islas que puedes encontrar te vas a navegar como si nada. Así que nadie le quita justamente esos, esos arrestos. Pero entonces hay que recordar que es en gran parte un navegante y que, y que esa figura del navegante desde los vikingos hasta hoy que van a hacer exploraciones espaciales sigue siendo fascinante, aunque después se convierta en colonización, en dominio político, en guerras, el explorador, el que va a eh, más allá a ver qué encuentra sin duda es una fuente de imaginación y de, eh, y de, de fantasía para, para la historia y para nosotros
0: Sí, eh, bueno un día si quieres, por pues no, no hay tiempo hoy, hacemos un programa sobre los enigmas del descubrimiento de América efectivamente, la figura del, del prenauta de Alonso Sánchez que tiene incluso una estatua en España ¿eh? o sea, porque es un personaje donde, que aparece en textos históricos eh, y bueno otras posibilidades que tuviera acceso a a mapas como por ejemplo fue el de Piri Reis que está en Turquía y otro donde ya estaban dibujadas las costas de América entonces bueno, pero eso no le quita que fue el primero que llegó y dijo oye esto está aquí y, y a ver qué pasa ahora, o sea, eso es incuestionable Alejandro Bernal, quería
1: comentar algo? Sí, Juan, para mí Colón representa el espíritu del aventurero como decía Nicolás hace unos instantes o sea, un hombre que aparentemente recibió una información lo cual no quiere decir que sea veraz o no sin embargo, se la jugó, se adentró en el mar y terminó descubriendo un nuevo mundo para bien o para mal, pero así fue
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo
1: bueno, señores, pasamos al siguiente.
0: Alejandro Bernal, George
1: Washington. Juan G., nada más ni nadie menos que el Padre de la primera gran democracia del mundo, de la potencia hegemónica de nuestro planeta como de los Estados Unidos de América desde hace varios siglos, pues básicamente fue el comandante general y jefe de las fuerzas eh, americanas contra los ingleses en esta guerra de independencia americana, para lograr todo esto Juan Jesús pues aparte de ser un hábil estratega militar, tal y como lo, lo mencionan algunos historiadores, también gracias a los nexos que estaban con Francia, que a su vez aportó parte del ejército una flota naval y grandes ideólogos, entre los cuales estaba el Marqués de la Fallez un personaje bastante interesante del cual voy a hablar más adelante, pues resulta que George Washington fue nombrado presidente eh, en el año 1789 y es muy curioso, Juan G., la visión que el tipo tenía, en realidad, en realidad no lo querían nombrar presidente, le querían poner otro cargo, ya fuera rey, emperador o algo así, y él dijo no, miren, ¿sabe qué? yo quiero que me llamen presidente no quiero tener un cargo más allá de eso porque soy el que voy a presidir lo que va a ser este país es muy curioso, hablando de los hitos de Washington Juange que cuando él colocó la primera piedra del Congreso de los Estados Unidos lo hizo ataviado de un mandil masón el, el 18 de septiembre de 1793 ¿por qué mencionaba al Marqués de Lafayette? porque el Marqués de Lafayette años antes de viajar a Estados Unidos a, a reunirse con George Washington se había reunido con eh, Maximilien Robespierre y Adam Weishaupt, el creador de la orden de los Illuminati en Amazonas Baviera. Masones también. también. Eh, cuando falleció, eh, fue tanta su influencia, Juan Jesús, que cuando falleció George Washington en 1799, eh, muchos de los gobiernos europeos, pues eh, nombraron días de luto en honor a la memoria de este hombre, e incluso el mismo Napoleón ordenó 10 días de duelo por el deceso de George Washington.
0: Sí, para mí un, un, un gran estadista, eh, un tipo que fue un genio y que nos demostró que realmente la masonería cambió el mundo. De los 56 firmantes de la, de la, de la carta del nacimiento de los Estados Unidos de América, 52 eran masones. Nicolás Pernet, George Washington.
2: Bueno, como dijimos ahora que, que Julio César marcó un poco todos los imperios posteriores, la república estadounidense eh, en gran parte está marcada por George Washington, desde su carácter eh, militar, industrial, porque era, era tabacalero y después también se hace militar, o sea, todo, todo esa, ese espíritu empresarial militarista estadounidense viene desde allí el hecho de que no quisiera eh, ser reelegido indefinidamente como bien habría podido serlo o como lo soñaban los emperadores europeos como Napoleón marcó una forma de, de gobernar que en Estados Unidos aún se mantiene a pesar de, de los grandes cambios y eh, los intentos de golpe de Estado, la toma del Capitolio, en lo que tú quieras, Estados Unidos ha mantenido eh, el, el la tradición justamente no, no reeleccionista que es la que en muchos casos ha propiciado levantamientos eh, en contra de, de gobernantes que se quieren quedar toda la vida. Así que ya desde ahí, para nuestro tiempo más contemporáneo, el ejemplo de un mandatario que no se quiere eternizar en el poder, hay que escucharlo más.
0: Eso habría que contárselo a más de un político y más de dos. Madre mía, porque llegan al poder y cómo, y cómo se transforman. En fin, y ahora yo creo que, bueno, nos vamos acercando en el tiempo y en la lista lo que empiezan a aparecer es científicos. Hemos hablado de profetas, conquistadores, políticos y ahora el mundo se empieza a transformar desde mi punto de vista por la ciencia.
1: Alejandro Bernal, Charles Darwin... Uno de los científicos más influyentes y polémicos de todos los tiempos, Juan G, un naturalista británico que formuló las bases científicas de lo que hoy en día se conoce como la moderna teoría de la evolución biológica debido a una de sus magnas obras, por así denominarlo, El origen de las especies, que fue publicado en 1859. Como datos particulares, Darwin inicialmente ingresó a estudiar medicina porque su padre era doctor, pero Juan G no, no le pudo la repugnancia que le producían ver la sangre y otro tipo de fluidos, entonces él se enfocó más en el naturalismo y demás. Fue uno de los participantes en la expedición Beagle que lo llevó a recorrer durante casi cinco años las costas de América del Sur para luego visitar las islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Mauricio y Sudáfrica y durante este periplo Juan G. y su observación de diversas especies de animales es que él formuló esta teoría tan polémica no solo en su época sino hasta el día de hoy un auténtico una escisión me atrevería a decir que para la sociedad de occidente en aquel entonces un científico que proponía que la vida no había sido creada por un ser Superior, sino que se había ido adaptando y evolucionando con el paso del, del tiempo.
0: Yo, para mí, Darwin es la persona que nos, nos de, lo, lo que nos dice básicamente es lo siguiente. Podéis ser, hijos de, podéis ser hijos de Dios, pero lo que sois hijos seguro es de la tierra y de la naturaleza. Y eso nos hizo muy humanos, nos hizo otra vez un mono desnudo y nos quitó las alas de ángeles. Yo creo que ese es el gran mensaje de Darwin y que realmente todos los descubrimientos que se han ido haciendo después de su fallecimiento pues corroboran eh, en cierta en cierta gran medida su teoría. Eso sí, personaje muy polémico. Los británicos se, se esfuerzan mucho en ocultar ciertos aspectos polémicos de la vida de Darwin o ciertos pensamientos suyos, ya que era tremendamente racista. En sus ideas se basó Adolf Hitler y tremendamente machista también, por cierto. Nicolás Pernet, Charles Darwin.
2: Bueno, Darwin es uno de esos personajes a los que llamaron los maestros de la sospecha, o sea, de sospechar que hay algo más detrás de lo que uno ya da por sentado y que usualmente le está quitando el centro del espectáculo al ser humano. ¿Cómo así? Que ya, como Freud demostró que lo que somos es apenas una leve conciencia detrás de un gran inconsciente, Darwin mostró que... Que, que, no, eh, que no venimos de esa superioridad, eh, como es ese ser supremo que, lo, que, que nos creó terminado, sino que es parte todo de un proceso también de ensayos y errores milenarios. Eh, Marx también demuestra que hay una serie de fuerzas detrás de lo que uno considera natural. En fin, el siglo XIX tiene esos personajes justamente que, que cambian la mirada y que crean justamente el, el paradigma del del innovador científico, en este caso un poco un científico que se une con la figura del viajero si, si Colón viajó y exploró para luego llevar detrás de sí todo un proyecto político eh, y expansionista, hay otros viajeros como Humboldt o como Darwin que son los viajeros de la, de la investigación del análisis o la gente que va ahora a la al espacio también con ese mismo espíritu, así que esos personajes siguen siendo fascinantes, aunque hay otros que después también aparecen que son los, eh, los pensadores o exploradores que sin salir de su pueblo también inventan mundos enormes, pero en el caso de Darwin sí fueron muchos años de viaje también por Sudamérica, le debe mucho a Sudamérica, a la Argentina, al Brasil, a Chile, a Galápagos, así que también en parte es un personaje suramericano diría yo. Bueno,
0: sí, efectivamente, ir a las islas Galápagos fue lo que cambió su pensamiento. Nos faltan ocho minutitos para terminar, y nos quedan todavía un par de personajes. Y ya es que al meternos en el siglo XIX, eh, xx lo que hay que hablar desde el punto de vista de científicos, porque los políticos han sido bastante pobres en este, en este siglo pasado. Esta es la,
1: la realidad. Y el rockstar de la ciencia, Albert Einstein, Alejandra berra Jorge, probablemente el científico más importante de todos los tiempos para algunos y sin lugar a dudas el más influyente del siglo XX. Él obtuvo el premio Nobel de física en el año 1921, o sea, hace exactamente un siglo por su aporte por el efecto fotoeléctrico y otras contribuciones a la física teórica. Hay que aclarar que él no obtuvo el Nobel por la teoría de la relatividad. Un hombre que se exilió en los Estados Unidos cuando ascendió el nazismo al poder eh, en Alemania y algo muy curioso Juan que algunos lo consideran el padre de la bomba atómica porque el 2 de agosto de 1939 le escribió en, en, en ese entonces una carta al presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt advirtiéndole que Alemania estaba muy cerca de desarrollar un arma nuclear y le sugirió a los norteamericanos adelantarse, de hecho 10 días después los Estados Unidos eh, pues como tal el, el presidente Delano Roosevelt pues creó el Comité Brinks que fue el precedente al proyecto Manhattan con el cual los norteamericanos pues desarrollaron esta arma tan brutal, Juanje pero la influencia de Einstein no solamente quedó en el ámbito científico, también llegó a proponer en su momento la creación de un gobierno mundial prácticamente algo que estamos viendo que muchos pensadores incluso establecen al día de hoy
0: Sí, para mí un genio, o sea, un auténtico rock star, el primer científico que se hace mundialmente eh, famoso y además de sus aportes a la ciencia. Por cierto, él dio la idea de la bomba atómica a Estados Unidos y no solo eso, y lo dejaron fuera, no se fía de Bander porque era judío y sabían que Israel iba a ser un país dentro de muy poco y la segunda razón porque era socialista. Y no le gustaba que fuera eh, así de izquierda. Un personaje muy controvertido, polémico. Era un viejo verde. Cuando se quedó viudo, pues por lo visto le echaba los perros a la mitad de las alumnas. Un tipo muy, muy, muy peculiar en todos los aspectos. Y además que se puso a hablar de valores humanos. Yo creo que más famosas que las ecuaciones de Einstein son sus frases. Tiene frases que son eh, geniales. Y el tipo, efectivamente, después de ver caer las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, dijo, o aquí hay un gobierno mundial, o un día llegará una tercera guerra y la cuarta será con palos y piedras. Nicolás Pernet,
2: Albert Einstein. Sí, un personaje con muchos aspectos, como tú mencionas. Tiene estudios eh, eh, matemáticos muy complejos que no voy a intentar ni siquiera... Eh, intentar leer, porque es que, como decía Schrödinger si usted lee física cuántica y no se marea, es que no está entendiendo. Básicamente son, son mundos que uno no alcanza a imaginarse en la complejidad. Claro, eh, hay personas que se dedican a eso y que, que podrían explicarlo. Pero como tú dices, no hay que ser matemático para apreciar la obra de Einstein, porque también desde la filosofía, su, su capacidad de, de unir conceptos que antes se consideraban... Eh, en contrarios, como espacio, tiempo, la idea de relatividad como la manera en que, en que todo, todo depende, pues, eh, de hecho de un modo muy ramplón, todo depende de cómo se mire, cambia la forma de conocimiento, o sea, sí. todo este constructo filosófico, así kantiano, casi que decir que se conocen las cosas como son y como deben ser, cambia por completo con, con Einstein, en cierta medida fue también el padre de la posmodernidad, diría yo, porque al relativizar todo tipo de conocimiento ya se abandonan esas certezas que se habían tenido con la religión con, con la ciencia del siglo XIX y con otro tipo de de pensamientos, Así que como matemático genial, como filósofo muy innovador, como personaje público muy atractivo y como también rockstar, como le dice Juan, que también sin duda inolvidable.
0: Un científico, por cierto, que amaba el misterio. Hizo el prólogo, por ejemplo, de un libro que se llama Mental Radio, apoyando las investigaciones que estaba haciendo J.B. Ring en parapsicología en la Universidad de Duke. No como ahora que hay muchos científicos que les gustaría fusilarme básicamente un día sí, otro no. En fin, y nos faltan, mira, faltan cuatro minutos y el último personaje, Nikola Tesla. Para mí el gran olvidado del siglo XX. Una vez un periodista le preguntó a Albert Einstein qué se siente al ser el hombre más inteligente del siglo XX y Einstein le, le respondió, amigo, usted se equivoca debería de haber ido a hablar con Nikola Tesla. Lo que pasa es que Nikola Tesla ya había fallecido cuando, cuando fue aquella entrevista a Albert Einstein. Un genio, pero, pero de los absurdos. Un, una mente privilegiada de las que nace una eh, cada siglo. Un señor que nació en la actual Croacia, era de origen serbio, hasta por eso se discuten ...hoy día Serbia y, y Croacia... ...la tumba, los restos de Tesla están en Belgrado... ...pero su casa natal está en, en Croacia... ...y bueno, comentan que trabajaba... ...desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche... ...no dormía más de dos horas... ...tenía eh, memoria visual... ...se leía un libro y se lo aprendía de memoria... Eh, ...un tipo que vivió siempre en hoteles... ...no quería tener ni casa... ...nunca tuvo ninguna novia conocida... ...despreció el sexo... ...se dedicó toda la vida... A lo que fue eh, la ciencia, un tipo al que vilipendiaron, pues porque, eh, muy sencillo, le dieron el premio Nobel a Marconi por hacer una radio con 14 patentes de Nikola Tesla. O sea, un robo eh, a mano eh, armada. Además, ni siquiera la Academia Nobel eh, nunca se planteó seriamente eh, darle darle un premio Nobel que se hubiera merecido tres o cuatro. Y lo más importante, el hombre que pensó el mundo que vivimos a día de hoy. El hombre que dijo hace un siglo, ¿cómo sería el celular que lleva a día de hoy usted en el bolsillo? ¿Cómo habría un aparato sin alambres por el que usted podría hablar con un señor en Australia a la vez que le manda una fotografía a través de un archivo? Eso lo pensó Nikola Tesla. Para mí, un adelantado a su tiempo, no. Un genio de los que nace uno al siglo o cada milenio, si me apuráis. Nicolás Pernet, Nicolás Tesla.
2: Sí, todo lo que dices es muy cierto. Eh, yo quería añadir algo sobre su, su carácter tan cambiante, tan misterioso... Esos eh, personajes donde la genialidad y la locura conviven lado a lado, que pueden dar ideas geniales que se llevan a la práctica o puede dar ideas descabelladas que a la gente le parecen imposibles o que tal vez faltan 100 años para que sean posibles. En fin, eh, y eso también pasa con todos esos personajes de la historia que la han cambiado, que, que muchas veces justamente por su carácter de, de excepción también tienen temperamentos o formas de ser bastante cuestionables y eso creo que... Eh, eh. Como decíamos ahora con Colón, no se trata de, de que alguien lo queramos por completo porque fue perfecto o lo despreciemos por completo porque fue imperfecto, sino que si cambió la historia es un hecho que como persona podía dejar mucho que desear, podía estar muy loco, podía tener todo tipo de vicios, pero sin duda esos personajes eh, que cambian la historia usualmente casi siempre están llenos de luces y de sombras y así hay que verlos.
0: Efectivamente, todo un personaje y su muerte se convirtió en un tema de estado en Estados Unidos porque al morir en el hotel en Nueva York fue el, el FBI el que entra directamente y se lleva todos los documentos porque en su mente estaban convencidos de que había diseños de máquinas de guerra tremendamente importantes como el famoso Raya Mortal, otro día os explico qué es, Alejandra Bernal, tienes 10 segunditos porque toca cerrar.
1: Juan G, mi personaje favorito del siglo XX, sin él no sí. podríamos concebir el mundo como lo es hoy en día, gracias a sus inventos y un hombre definitivamente adelantado a su tiempo. Sí, claro, y nos están escuchando ahora mismo miles de personas gracias
0: a Nicolás Tesla. O sea, así de así de claro. Nicolás Pernet, tienes medio minutito para tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte.
2: Bueno, me pueden encontrar como NicoPernet, con doble T al final en diferentes redes, en Twitter, en, en Instagram. Y bueno, yo eh, haría un llamado justamente a ver lo que decía ahora esos personajes con, con pinzas, sin, sin, sin venerarlos y sin despreciarlos por completo, sino conociéndolos y por eso es tan valioso este programa.
0: Es que yo creo que la historia y la verdad son poliédricas. No hay tiempo para absolutamente nada más, así que nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio
2: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: With lucky landslots you can get lucky just about anywhere
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time